1: Bienvenidos a Afecto Mariposa, Daina, bienvenida. ¿eh? Gracias, Qué gracias Alberto, muchísimas acá gracias. De nuevo con nosotros, ¿eh?
2: Sí, la vida sigue, hay que arrancar, son días difíciles porque este, un, la tristeza de los primeros días no hace más que aumentar, digamos, ¿no? Después el tiempo pondrá las cosas en su lugar. Pero solamente quiero en este momento agradecer desde el fondo de mi corazón y en nombre de toda mi familia la cantidad impresionante de mensajes que hemos recibido por vía pública, porque mi padre era un hombre público y en lo privado también, este, no solo eh, valorando los aspectos profesionales de mi padre, sino sobre todo la gente anónima que se cruzó con él en algún momento y destaca eh, su don de gente, su amabilidad, su solidaridad, este, recuerdos muy lindos que tiene la gente de haberse cruzado en, distintos, en distintas épocas. Mi padre tuvo una vida que quiso tener este, disfrutó de su vida y hasta último momento estuvo rodeado de toda su familia y se fue sin darse cuenta de que se iba así que yo estoy muy agradecida por eso este, y quiero desde acá aprovecho que tengo la posibilidad del micrófono para bueno abrazar a toda esa gente que la verdad este, nos ha pasado el agua yo no no puedo no puedo creer este, todavía la cantidad de mensajes que seguimos recibiendo es imposible contar y estamos tratando de guardarlos para el futuro porque mi papá tiene nietos muy chiquitos y una bisnieta que no tienen ninguna idea de la dimensión que tenía su abuelo, pública, así que queremos este atesorar eso. Y les agradecemos muchísimo a todos los que se han comunicado por todas las vías, desde acá a todos. Y bueno, y a mis compañeros de la radio y de Efecto Mariposa, especialmente por el aguante de estos días y por estar ahí cerca como siempre. Gracias
1: a todos. Daina, acá nos tenés para apoyarte nosotros todo lo que precises y ánimo. ¿eh? Vamos, sí vamos, arriba.
2: Arriba. Eh, la
1: radio sigue. ¿eh? Sí, señor. La radio sigue, la vida sigue y hay que ponerle pilas a la cosa. Ahí está Juan Estén en cabina de control, Gabriela Giudici y Carolina Mola en producción y aquí al aire Daina Rodríguez y quien les habla, Alberto Galo. Bienvenidos este lunes. Gracias por arrancar la semana con nosotros. <coughs>
0: Una pequeña distorsión en un pensamiento inicial resulta en un gran torbellino de ideas en la tarde de la radio. Efecto mariposa. La tormenta perfecta.
2: El título para hoy, amigos, es Dolor y Gloria. Se trata del más reciente estreno de Pedro Almodóvar, pero hablaremos también de el arte en su cine, la música en su cine y especialmente de las consecuencias psicológicas del dolor físico eh, esto tiene mucho que ver con la película Dolor y Gloria es el título de la nueva película de Pedro Almodóvar con una fuerte impronta autobiográfica la película cuenta una serie de reencuentros de Salvador Mayo un director de cine en su ocaso algunos de ellos físicos otros recordados, su infancia en los años 60 cuando emigró con sus padres a Paterna, un pueblo de Valencia en busca de prosperidad El primer deseo su primer amor adulto ya en el Madrid de los ochenta con toda la movida madrileña y lo que esto significó el dolor de la ruptura de este amor cuando todavía estaba vivo y palpitante la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable el temprano descubrimiento del cine y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando porque su físico no se lo permite el dolor no se lo permite en la recuperación de su pasado Salvador encuentra la necesidad urgente de contarlo y en esa necesidad encuentra también su salvación eh, la película se estrenó este, hace unos días en Montevideo está en muchas salas, incluidas las salas de Cinemateca, nosotros por supuesto recomendamos calurosamente ver esta película que muchos dicen es el mejor Almodóvar, por lo menos el mejor Almodóvar de los últimos tiempos, a mí en lo personal yo extrañé un poco de la exuberancia que a mí me gusta de la que ha sido el sello de Almodóvar no esa exuberancia este, se ha transformado ya en la película En Julieta, su película anterior Se ha transformado en Sobriedad Para contar eh, Esos delirios Esas exageraciones se han transformado en algo Más concreto y más lineal y es un ¿no? Bueno, Mucho sí, más a la vista, digamos, bueno, en no este parecido, caso sí. Ni que hablar, este Almodóvar ha dicho Dice, cuando yo empiezo la ficción Hay una palabra, hay una frase Que me dan una idea de construir Una ficción cualquiera y construyo con mi cabeza y en este caso empiezo desde mí y después también construyo una ficción él habla mucho de la autoficción ha citado ejemplos literarios de la autoficción y este y trabaja con esto con cosas que él, se, él libremente este, incluye en un relato que algunas tienen que ver con su vida y otras no tanto que son pura ficción inventada para esto al servicio de contar y de que esos personajes cuenten una historia dramática las actuaciones son fantásticas. Antonio Banderas está, este, el mismo Almodóvar dice que tuvo dudas sobre si Banderas era la persona indicada, porque dice yo lo que le conozco es su pasión, su intensidad, y en este caso había que ser mucho más acotado, este, discreto en la actuación, y la verdad es que Banderas lo logra muy bien. Penélope Cruz está fantástica en esa visión, de madre muy parecida a la figura de Sofía Loren, ¿no? Una madre también exuberante, este, aunque muy rígida. Todos están muy bien, la verdad. Y este, A mí extrañé un poco eso. Es un Almodóvar sereno, este, que tiene poco de aquella euforia y de esa exuberancia de, de mujeres al borde de un ataque de nervios o todo sobre mi madre, o Matador, que para mí es una película impresionante. Uh -huh. Este, No sé, por decir algunas, ¿no? pero bueno este es una película de del almodóvar maduro habrá que ver yo extraño eso sigo extrañando eso y este me gusta no sé ver una lágrima de marisa paredes cayendo en el escenario uh. en el medio de sus zapatos rojos y sobre una huella de un beso que acaba de darle el piso del escenario donde estaba cantando, esas cosas me gustan
1: del modo verde. Esto no está. Él no se acostumbró a todas esas es cosas, eso, ¿no? su marca. También es cierto que en esta época, todo lo que es justamente autoficción, que hemos hablado mucho acá en Efecto Mariposa, sí. está todo el mundo transitando, eso es increíble lo que está pasando, ¿no? Es el... decir, me parece muy, este, muy sintomático de algo que... Hasta uno podría pensar en las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Donde allí nos estamos desnudando, sí. poniendo a la vista a un sí. montón de desconocidos Y esto capaz que se relaciona por este lado, ¿no? Sí, sí. yo creo que
2: sí, que eso puede pasar Pero pero sobre todo a mí me pasa que extraño eso que te digo sí, claro, Porque ¿no? es su, su vista, marca de fábrica que, sí. Bueno, vos viste Julieta, sí, es parecida claro. en ese sentido, digamos Todavía Julieta es más al modo que esto, que esta película de todas maneras es una buena película Mucho mejor de lo 90% de lo que se está estrenando hoy ah, claro, ¿eh? No digo que sea mala sí, sí. Digo que fui con, con esa expectativa al claro. De reencontrarme con eso Y este con esa marca que De esas cosas, esos detalles que uno dice Solo le banco esto a Almodóvar ¿no? Este, no sé, me acuerdo en Carne trémula cuando Cuando se enfrentan Javier Bardem y Francesca Neri Y, y, y la están deteniendo por posesión de droga y él es un policía y los dos se miran, acaba de haber un asesinato además, y los dos se miran y hay una cámara lenta y una música y vos decís zas, flash de enamoramiento entre el policía y la detenida, no solo al modo verle banco esto. Y sin embargo, sobre eso construyó sus películas, y eso es lo que yo extraño. En estas nuevas. Tengo Pero bueno.
1: Tengo imágenes en mi cabeza todavía de una de sus primeras películas, La Ley del Deseo, ¿no? Con Almodóvar muy joven también. Sí, con, este, Bandera, con Banderas muy sí, jovencito. Sí, sí, sí. Y tengo imágenes que, que me fue, por grabadas favor, siempre, ¿no? Por favor, esa película es hermosa. Es, y, en épocas
2: además en que Antonio Banderas dice que en esa película, eh, su personaje. La Ley del Deseo. Sí, en la Ley sí. del Deseo, su personaje había matado no me acuerdo si a más de uno o a sí, uno había, sí, sí. era un asesino sí. este y que la gente no recuerda eso porque el crimen y, y la violencia están tolerados <risa> y si <sí risa> recuerda <risa> a las escenas de besos y de sexo con Está, Poncella, tiene razón, ¿eh? con Eusebio Poncela ese, ese, sí. ese mundo todavía vivimos en ese mundo ¿no? claro. aunque Almodóvar ha hecho mucho por naturalizar la diversidad este y él también lo dice no la diversidad de las opciones sexuales de la gente y de la naturaleza de las personas ...ha hecho muchísimo por eso... ...y este y en esta película también está eso plasmado... ...ya lo veremos...
1: ...lo primero bueno para hablar de Dolor y Gloria... ...y Almodóvar... ...Detrás del Espejo... ...es una en entrevista con Diego Trerotola, eh, ...periodista, crítico de cine... ...director del Festival Internacional de Cine... Uicú, eh, ...Asterisco... ...así que charlaremos con él sobre esta película... ...y sobre Almodóvar seguramente...
2: ...después el arte
1: en Dolor y Gloria... ...no el arte de la dirección de arte de la
2: película... ...que es muy importante sino cuánto contiene de referencias a la literatura, a la pintura, a la escultura, a la música. Nosotros hemos descubierto artistas de todos estos ramos a partir de las referencias que hay en las películas de Almodóvar. Recordemos, por ejemplo, las esculturas en Julieta, recordemos el arte en La piel que habito, recordemos a Pina Bausch en todo sobre, en Hable con ella... Está lleno de referencias En las películas de Almodóvar Vamos a hacer un repaso por el arte en esta En Dolor y Gloria Que además ha implicado la reproducción exacta Del apartamento donde vive Pedro Almodóvar Para ser el hogar de Antonio Banderas Dice Banderas que rodaban ahí Y que cuando él salía del set Le parecía que se iba a encontrar con el palier Y el ascensor del apartamento de Almodóvar Y dice Almodóvar que entraban y salían De la casa real de él todo el tiempo Llevándose jarrones, libros, cuadros en fin, todo eso está representado y hay muchas referencias artísticas en esta película.
1: Eh, bueno, la, la música es todo un tema aparte en, sí, en Almodóvar. Es como cuando uno habla de Woody Allen, ¿no? Es decir, en Almodóvar la música tiene un papel realmente preponderante, de muchísima importancia. Vamos a repasar la banda de sonido del cine de Almodóvar. También. Sí, señor.
2: Después, el dolor, objeto de la psiquiatría... El dolor, bueno, puede representar desequilibrio de los humores, señal y evento natural asociado con vitalidad, necesario para desencadenar la recuperación interna, manifestación positiva de la capacidad del cuerpo para defenderse, castigo impuesto por quebrantar la ley divina, muchas cosas. Veremos estos aspectos del dolor físico trasladado a lo emocional con la doctora Laura Falcón, psiquiatra de la Universidad de la República, este, ...que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este tema... ...el dolor físico y sus consecuencias emocionales... ...en esto el personaje de Pedro Almodóvar... ...es decir, Antonio Banderas en la película... ...es un hombre que no puede rodar... ...porque su cuerpo no le permite el esfuerzo... ...y que está absolutamente deprimido, triste... este ...y que no puede crear... ...y está solitario y no se mueve de su casa justamente porque sufre varias enfermedades que tienen que ver con el dolor físico. Así que esta me parecía nos parecía en producción una buena manera de complementar la idea de que trae desde el título la película Dolor y Gloria.
1: Vamos a comentarles para terminar el programa algo sobre las cuevas de eh, Paterna porque algo tiene que ver con esto la película también, ¿no?
2: Sí, ellos se mudan, esto es ficción pura, se sí. mudaron en realidad a otro lugar. Desde su pueblo en La Mancha se mudaron a otro lugar en los 60 Buscando prosperidad En la película se mudan a este lugar paterna Donde aparecen esas cuevas habitadas por gente Gente vive adentro de cuevas, adentro de las piedras, adentro de las rocas este, Y se arman allí sus casas hay un circuito turístico que ahora tuvieron que reforzar, Alberto, en estos días, a partir de la película de Almodóvar, Me para que la gente vaya a conocer ese lugar. Estas
1: cuevas de paterna son un importante patrimonio histórico y artístico, compuesto por la Torre Árabe, el Palacio Condal, la Iglesia de San Pedro, un conjunto de casas cueva, chales modernistas, así como de obras hidráulicas, destacando sus molinos y azudes, por ejemplo, ¿eh? Eh, dolor y Gloria entonces el título de Efecto Mariposa para esta tarde, quédense por allí como ven tenemos un lindísimo programa para arrancar la semana
3: cielo tan mío para brindar la noche de mi amor. tan intenso y profundo y también todo lo hermoso del mundo para brindar
4: Siempre a la verita
3: tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. Aquí, ayúdame con el balde. Que no miras en tus
4: ojos, que no llamas a tu puerta. Que no miras en noche
3: las piedras de tu calleja.
4: Tuya, siempre
2: a la bueno, estamos tratando de comunicarnos con Diego Trerotola. No no sé qué está pasando con la con la comunicación. Pero vamos adelantando, Gabriela y Carolina están ocupando de eso. Vamos adelantando algunos comentarios sobre el arte. Este, yo recordaba, Alberto, cuántas veces nos ha dado jugo Almodóvar en Muchísimo. su película para salir y disparar por, por cuestiones totalmente distintas. Me acuerdo, en, en, sobre todo en en Hable con ella aquella belleza de homenaje que le hace a Pina Bausch Impresionante. Este, y a partir del cual yo la conocí ahí sí Faspiré claro Pina Bausch, pero ahí. yo también y mucha <risas> gente investigando después que vi la película buscando a ver qué referencias había nos encontramos con esa belleza y pudimos profundizar en la en el arte de Pina Bausch en la danza bueno la danza la literatura en esta película como además lo que vemos es la reproducción del departamento donde vive Pedro Almodóvar hay allí esculturas, libros, hay un par de cuadros de gran formato que son parte incluso de la anécdota de la película, porque la que es este, su asistente, digamos, su representante en un momento viene y le dice, Salvador, este, me llaman, creo que es del Museo Guggenheim, y me piden estos cuadros para una muestra, este, y él dice, no, no, vivo con estos cuadros, son mi familia, no los quiero prestar. El, este, hay que mira. recordar,
1: ya mencionaste el Museo de Guggenheim, porque en los años 80 el Museo de Guggenheim hizo una gran exposición uh -huh. sobre arte español, que, que es, es un jalón, ¿eh? marcó sí. realmente una época muy importante para el arte sí. en España. Este, Bueno, muchos artistas de aquel entonces todavía están vivos y son ultrafamosos, famosos, sobre todo a partir de esa gran exposición que uh -huh. hizo Guggenheim, no es casualidad que aparezca allí, ¿no? Hay dos obras que son las que probablemente Llamen
2: más la atención al público Cuando vea la película Que son, sin embargo, anónimas en principio La primera es una composición de Azulejos Con la que el albañil de la ficción César Vicente Que es un joven albañil en paterna En esas cuevas Cuando ellos llegan Y la cueva está sin terminar de pintar Llega él con su madre, ¿no? El niño salvador con su madre Penélope Cruz Este, Su padre los trajo allí a un lugar Que en principio les parece desagradable, oscuro. Entonces ella empieza a tratar de conseguir a alguien que le ayude a, a pintar y, a, y acomodar su casa y encuentra en este joven albañil que está buscando trabajo y que además no sabe leer. Entonces le intercambian en trabajo por la enseñanza de la escritura y la lectura que hace Salvador, un niño enseñando al albañil. Y él hace esta, esta decoración de la, de la pileta de la cocina, digamos, de la pared de la pileta de la cocina con retazos de azulejos que encuentra, es una belleza, son todos azulejos distintos, todos con diseños distintos, pero lo que hace ahí es decorar con mucha belleza ese lugar uh, Y después un enigmático retrato de Salvador Niño, que realiza este mismo albañil en la ficción sobre un envoltorio de papel Que tiene un pedazo de, una como una pincelada de cal, un sello, bueno, ahí dibuja un retrato de Salvador leyendo en ese patio y eso tendrá después relevancia en la historia. Sí. Eh, es, 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 ese retrato es un dibujo de Jorge Galindo, un prestigioso artista de la cantera de Soledad Lorenzo que ha destacado por su obra abstracta y sus fotomontajes. Esto uno lo puede averiguar viendo los créditos de la película o buscando información en internet. Este retrato es una belleza y en realidad es un retrato preexistente y que aparece a contar parte de esta historia que cuenta Almodóvar en esta película
1: Mira, el cuadro, la pintura el racimo de uvas Pintura de, es surrealista De Maruja Mayo, mirá, ¿te suena el apellido?
2: Sí <risa>
1: Enamoró a Almodóvar en una exposición Que visitó en el año 2017 Pero cuando él pudo comprarla Ya se la había quedado el propio galerista ¿eh? Este cuadro aparece en Dolor y Gloria Esta última película uh -huh. Que además allí Casi todas las piezas que salen en la pantalla Pertenecen a la colección privada de Almodóvar Salvo dos excepciones uno de los cuadros de gran formato, del pintor figurativo Guillermo Pérez Villalta, de 1948, y otro, más pequeño, obra de la Maruja Mayo, que mencionó recién, el racimo de uvas, eh, que, bueno, se hizo en Madrid en 1900, eh, 1900, creo que fue por los años 80, una cosa así. Uh -huh. El racimo de uvas es un óleo sobre tablero de pequeño formato, 66 por 55, perdón, que pintó en 1944. mira me confundí de, de pintor. Durante su exilio latinoamericano lo pintó la pintora. Formaba parte de la exposición Maruja Mayo, justamente, Creación y Orden, que organizó la Galería madrileña Guillermo de Osma en 2017, como decíamos hace un ratito. Y enseguida llamó la atención de Almodóvar, admirador de la pintora.
2: El director cuenta informalmente, durante un reciente encuentro con la prensa, que él había querido adquirir la pieza en un momento en que no tenía suficiente liquidez y cuando pudo invertir en ella ya había comprado el propio galerista para su colección personal. Se le escapó y quizás su aparición en Dolor y Gloria haya sido una manera de retenerla para siempre. Sí cuenta en su colección con otro cuadro de mayo que también se puede ver en la película Si el ojo no falla, se trata de Máscaras en Diagonal de 1951, también parte de aquella misma exposición. Eh, otros artistas cuya obra puede atisbarse en ese impresionante piso de Salvador son Sigfrido Martín Begué y Manolo Queijido, otros figurativos vinculados a la movida, el recientemente fallecido Miguel Ángel Campano, un artista abstracto y renovador de la pintura española en los ochenta, o Mariano Carrera Blázquez, más conocido como Dis Berlín fotógrafo, pintor y autor de interesantes collages, también muy representativos en una época constantemente aludida en la película. Eh, lo dice el personaje de Salvador Mayo en la película, el alter ego de Almodóvar, Lo que mi carrera, lo que he ganado, lo he invertido en esto. esto. Acá está todo lo que yo he ganado. ¿no? Está lleno, rodeado de obras de arte. Pero también hay unos bodegones fotográficos que aparecen en la cocina de Salvador Mayo, que son obra del propio Almodóvar, y llevando el, llevado al límite el principio de la mise en abîme, o sea, esta cosa de, de confundir una cosa con la otra, se realizaron en la propia cocina del domicilio real sí. de Almodóvar. Las galerías marineñas, la Fresh Gallery y Marlborough le dedicaron sendas exposiciones en 2017 y 2018 las dos obras después tú sí, las mencionaste esas sí. eh, que, que aparecen allí
1: eh, y no se puede dejar de citar la intervención de Juan Gatti en la película suyos son los títulos de crédito iniciales una animación que recuerda las formas y el colorido del papel mármol típico de las ediciones antiguas, con lo que Almodóvar homenajea a la narración literaria que vertebra toda la película. Y también las imágenes de una arriesgada secuencia en la que Salvador Mayo realiza en off un recuento de sus dolencias físicas. Ese dolor del título se materializa ante nuestros ojos en unas infografías que recuerdan a aquellos collages anatómicos de Gatti, precisamente para la piel que ha visto. ¿Te uh -huh. acordás, no? divino sean aquellos, sí. ¿no? Y que son otra obra de arte dentro de la obra de arte total, que es Dolor y Gloria.
2: Es una de las cosas extrañas de esta película. Hay un tramo bastante largo al principio de la película donde él elige tener la voz en off y mostrar esas infografías, que son como... Este Arte hecho con la estética de las placas, de las radiografías y claro. de las tomografías, este, y va relatando todas sus dolencias, la, la operación de la columna, lo que tiene la columna, las migrañas, todo tipo de dolencias que tiene, la fotofobia, todas las cosas que le pasan, este que son un retrato de, la, de los sufrimientos, del padecimiento físico del propio Pedro Almodóvar y aparecen ahí con una cosa plástica interesante, pero muy rara en el cine de Pedro Almodóvar, digamos. Y un tramo de varios minutos, o segundos, no sé, pero bueno, largos minutos, probablemente tenga más de un minuto, este, donde aparecen estas secuencias de, de infografías, que son, como tú decías, de Juan Gatti, que tiene, yo después estuve mirando, una larga historia con Almodóvar desde aquella movida madrileña, aparentemente es como su... Eh, con su parceiro, su compañero de ruta ¿Eh? En representar la movida en el cine oh, Porque Dios. la estética de, de Gatti Ha estado presente en todos los títulos de crédito Hasta un momento en que tuvieron una pelea Feroz y atroz Y dejaron de hablarse ¿Eh? Y hace un poco tiempo se reconciliaron Esto mirando casi las informaciones de Revista del Corazón Gatti dijo en algún momento Mi situación con Almodóvar es como la de un divorcio Hubo juicios en el medio Una pelea intensa este, y aparentemente se reconciliaron Bueno, de hecho Gatti está, como decimos en esta Formando parte de la estética de esta película Y retomando esa, ese camino estético de, de
1: Almodóvar Muy ¿no? bueno, bien, muy presente entonces el arte En sí, esta película de Almodóvar ¿eh? Sí, señor
2: Ahora sí, parece que la producción pudo encontrar A nuestro amigo Diego Trerotola Después de la pausa conversamos con él Sobre Dolor y Gloria
0: Siempre sabremos cómo empieza...
2: A pesar de que se extraña la presencia de la música como un personaje más y acompañando los momentos más melodramáticos del, de la trayectoria y del estilo de Almodóvar, hay música presente en esta, en esta película, algunos temas característicos como el que escuchábamos al comienzo, este, en la voz de Chabela Vargas, que aparece en la película en una frase, nada más, porque el personaje de Asier Echandía eh, rechaza, dice no, no, la soporto, no puedo con ella. Este, y bueno, ya veremos Cómo Almodóvar cuenta que, que también a él le hace. tiene que controlar cuando escucha a Chabela Vargas porque la emoción lo afecta fuertemente. Eh, Dolor y Gloria, el estreno del último Almodóvar Del más reciente, digamos, para ser más exactos eh, Pedro Almodóvar Que ha venido además con una este, previa intensa Muchos lo han eh, promovido como el mejor Almodóvar o Como el regreso de Almodóvar Vamos a conversar sobre esta película Con Diego Trerotola Que es crítico de cine, periodista Director del Festival Internacional de cine LGBTIQ, asterisco. Diego, bienvenido y muchísimas gracias eh, por atendernos.
5: No, gracias a ustedes por, por convocarme a dialogar sobre esta nueva película de Almodóvar, ¿no? Sí. Eh, que como decía, sí, y ahí, eh, hay como una cierta discusión porque al mismo tiempo que Almodóvar se pone del lado de una honestidad brutal para hablar de él mismo, eh, En un punto de la película si se quiere, relega o, o reniega casi de su estilo, en el sentido más cinematográfico de la palabra, es decir, está el modó totalmente exhibido y al mismo tiempo es un modoba no tan estilizado, un poco más, eh, si se quiere, eh, despojado, sí. eh, sobre todo los manierismos, Totalmente, ¿no? yo,
2: yo creo que pasa de exuberante a minimalista, de, de barroco a despojado, eh, toda esa, esa cosa que, que para mí es la marca Almodóvar y que yo extraño, desde volver para acá, sigo extrañando, ¿no? Uh -huh. Esa cosa exuberante, exagerada, que uno solo le tolera a la narrativa de Almodóvar y en alguna medida, en otra parte del mundo, a Tarantino, digamos, no que tienen esa cosa, los dos tienen esa cosa que de folletín que sí, solo... Uno...
5: un poco. Sí,
2: este, sí. eso es lo que yo extraño. De todas maneras, creo que esta es una buena película. Eh, ¿Será la madurez sí. del Modóvar que va llevando para ahí, va, lo va despojando?
5: No, en realidad yo no hablaría no, de madurez, la verdad, porque yo creo que al Modóvar lo que, lo que necesitaba era contar lo que le estaba pasando. Es una, una cosa muy simple que es eh, esta especie de... primero de reclusión, porque al estuvo dos años padeciendo esos dolores verdaderamente, digamos que es totalmente autobiográfico la relación con el dolor en la película, y, y lo volvió una especie de ermitaño donde no vio no vi a gente durante mucho tiempo, no, no, no iba a eventos públicos y demás, y nada, y ese dolor había que contarlo un poco para explicarlo también, ¿no? Uh -huh. eh, me eh... parece que esa catarsis que hay en la película muy clara porque bueno nada Almodóvar usó su propia casa como decorado en un punto, ¿no? La locación eh, no es la casa, pero... La reproduce, de casa, la reproduce
2: claro, fielmente.
5: No solamente lo reproduce, sino que directamente usaron los objetos que al modar realmente tienen en la casa. O sea, sí, muchas sí. de las obras de arte que él tiene y que, que coleccionó a lo largo de su vida eh, que están en la película, digamos. Son, no son reproducciones, son las obras de arte que tiene Modar sí, en su propia casa. Uh -huh. Entonces, este... Eso también lo exhibe un poco, ¿no? O sea, él se por primera vez, más allá de que, que es un cine que siempre tuvo algunos sesgos autobiográficos, hablar de un con, con mucho espía sobre lo autobiográfico, ¿no? Como exhibe, sobre exhibiéndose. De hecho, el personaje de banderas eh, usa la ropa del propio Almodóvar, que no es tampoco vestuario. Parte de, de la ropa que usa es de Almodóvar. Y, bueno, nada, como vemos, se, se peina igual que Almodóvar... Eh, sí. Se deja que sea un poquito la barba como al modo y en todos los rasgos al modo variano. Eso sí que sea otro tipo de película. No, o sea, modo accedía al autobiográfico a partir del artificio. Acá se despoja un poco el artificio de construir como una ficción eh, eh, barroca, eh, una ficción pop, y eh, muestra el interior de su placar, digamos. Claro. Es Salmodóvar saliendo del closet, literalmente. Porque está el cross en tal modo de exhibido. Eh, entonces, en ese sentido, tenía que ser una película un poco diferente, ¿no? Sí. Tenía que ser, o, 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 digamos, eh, había otro punto de vista. Y lo más interesante de todo que esta película sobre el dolor, que la que uno siente el dolor más no quejosa. Lo convierte, digamos, hay un recurso que es otra película muy interesante, que es cuando tiene que contar todas las enfermedades por las que pasa y, y todo lo que padece, usa los gráficos. Eh, eh, muy eh, divertido, digamos, una secuencia como hasta divertida uh -huh. de informar todas las emprendidas a través de gráficos, saliendo de la realidad de la película, son un recurso muy moderno eh, que son gráficos generados por computadora, animados y demás. Entonces, ahí eh, evitó que el personaje esté todo el tiempo diciendo me duele, me duele, me duele, y que el personaje está quejoso y que de hecho nos podamos identificar con alguien que le duele digamos que tiene dolores todo el tiempo y que no sabe cómo cambió de esto, y hasta justificar que utiliza sí. heroína para hacerlo, ¿no? Para Exactamente.
2: Hay pequeños detalles que hay que como, como natural. Sí, hay pequeños detalles como, por ejemplo, que, que a él le gusta usar zapatillas, es decir, bueno, championes, como decimos en Uruguay, para sí. atarse, como no puede atarse los cordones, termina usando mocasines.
5: Usa mocasines,
3: que es horrible.
2: Con un larguísimo sí. calzador para poder calzarse porque no puede sí. llegar a sus pies. Este, esos son detalles que nos muestran Y bueno, y el uso de lentes La fotofobia, ese apartamento Que prácticamente no, no, no permite Que entre luz este, En ese lugar eh, digamos tiene, Y las migrañas Y esa recurrencia a la heroína En la adultez, que además Es un puente para que él cuente Mediante la evocación Con su amigo claro, este, Y cuente y de,
5: una, la, plazo de, de la movida madrileña
2: pasado. De los ochenta, ¿no?
5: Claro, también, claro, todo, digamos, su infancia y su, y su pasado eh, de éxito, digamos, como cineasta. Eh, de hecho, es una película básicamente solo podía escribir el nuevo hogar y que eso sea verosímil digamos, claro. en el sentido de que es un personaje muy exitoso que está, como en otra etapa de su vida, eh, totalmente distinta, digamos, ¿no? Sí. Y al mismo tiempo tiene ese pasado que tiene, y esa relación con la madre que también... La de Almodóvar la contó y a pedazos en, en sus películas. Entonces es sí. un poco como un rompecabezas de Almodóvar de poder reconocer todo lo que es autobiográfico en el cine. Sí. Sirve un poco como como guía de, de viaje a través del cine Almodóvar también, ¿no? Sí. Está, eh, esos pueblos natales que acá en Valencia, en el caso de La Mancha, pero digo, eh, son pueblos básicamente similares, digamos, ¿no? Eh,
2: Exactamente. Sí. Él le da mucha importancia, la verdad, la
5: madre,
2: la madre eh, le da, le da mucha relevancia a, ese, a eso, sí, a esos recuerdos del pueblo de su madre. Él dice: esto para mi madre era fundamental, el cariño de las vecinas, este, estar atenta a todo lo que pasaba y una madre uh -huh. que vemos dice Penélope Cruz que le dijo a, a ella y a, y a la que representa a la madre a anciana Julieta, no me acuerdo ahora del apellido, qué horror. Eh, este, sí. bueno. Que les dijo, no sean empalagosas Mi madre no era una madre empalagosa Como son ustedes viste Que es una madre claro, sí. distante, dura este Que se nota eso Incluso tiene al, al vejez escenas muy fuertes Con el propio este personaje de Salvador Mayo ¿no? Escenas duras Que, que cuenta Antonio sí, Banderas sí. Le costó mucho representar
5: Sí, son escenas que Algunas igual, también hay que decir Que no, Almodóvar lo, lo dijo en varias entrevistas su madre eh, su no la reclaminó tanto, digamos, como le recomienda en la película. Eso es un giro un poco más dramático sí. que tiene la beta melodramática, digamos, eh, Almodóvar. Pero sí era, como decís vos, un, un personaje que no era, no, no era pintoresco, una, una señora mayor pintoresca, no que era muy dura, muy sarcástica. Digo, en, en las películas de Almodóvar varias veces al personaje de la madre, cuando no lo interpretaba ella misma, porque hizo algunos personajes, no necesariamente de la madre, pero eh, Francisca Caballero que ha sido llamaba la madre del Almodóvar, hizo pequeños papeles en, sí. en la película de Almodóvar, pero en otras veces eh, el personaje de Chuslán que es la actriz como ícono del cine de Almodóvar, estaba en su propia madre y decía el Parlamento literalmente eh, pronunciado por su madre. Momento,
2: por su ya, madre. ¿no? Sí, sí. Almodóvar dijo en alguna entrevista que esa escena en la que Antonio Banderas dice que le costó mucho representar, que cuando decían este, rodando él no podía articular la frase, esa escena en el balcón, ¿Sí? este, que, ¿Sí? es, que es una recriminación a su madre, dice: esa conversación nunca existió en la realidad. Fue mi manera, la, 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 la. mi manera en la ficción de resumir o representar un conflicto. Esa conversación concreta nunca existió. El conflicto claramente sí. En realidad, una madre de ese pueblo que claro, nunca sí. asumió este la personalidad o las particularidades de su hijo. no
5: Claro, sí, hay algo de eso. que No, no, no o sea, lo que lo un poco estoy diciendo que no, no fue tan triste ni tan directo, sino que era un conflicto que había en la relación madre-hijo. Pero que quizás no fue tan melodramático como que la madre... Enunciándolo tan como, como como en la película, digamos, ¿no? Sí. Igual es una experiencia también, esto no la autoficción que la misma madre nombra en la película, es que quizás, más allá de que eso no existió, al modo internamente lo vivía así, digamos, ¿no? Como, claro. Y la madre también, entonces, ¿Tú hablas es un poco de... de usar la ficción para reconstruir también un paisaje mental. Digamos, claro.
2: Tu, tu reseña está, este, bajo este título, Almodóvar detrás del espejo, está estructurada en esta idea del reflejo y del espejo. Y es interesante porque sí, claro. la película discurre por esos dos espacios temporales, es decir, la infancia y, eh, y la adultez. Todo lo demás está evocado desde la adultez, pero no mostrado. Lo que sí muestra, evidente, de una manera evidente, y para mí es la parte más bella de la película, es esa infancia. Y este juego de espejos se traslada este tu tu comentario en base a esto no ese juego de espejos está en toda la en toda la película
5: sí hay hay un juego de espejos y, y hay un juego de de no quedarse atrapado en el espejo sino estar un poco detrás mirando lo que hay adelante el espejo ahí yo también, también trabajaba sobre ese, sobre ese lugar de construir al narciso o sea la película no es narcisista necesariamente no no solamente porque expone las miserias más que la belleza o sea, no se fascina con su miseria, ni, ni tampoco se fascina con su miseria. Lo que hace es un, un, una especie de, de autovisión crítica, digamos, ¿no? De hecho, la madre, que funciona también como la voz de la película por momentos, critica el cine de Almodóvar. Él, él se permite decir eh, criticar a su propio cine a través de la voz de la madre, diciendo que algunas representaciones del cine de Almodóvar, como de ella y sus vecinas, no, 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 no están bien, no se leen bien, eh, parecen irónicas, digamos, el mismo. Claro. Eh, él mira, él se mira a sí mismo, pero de una mirada crítica. Y eso es muy importante, porque no muchos cineastas en la historia del cine lo hicieron, digamos. Él, no, claro. eh, eh, Malmoró Baracá, de un paso de autocrítica bastante interesante, ¿no? Cómo en su propia película puede criticar las representaciones que él fue haciendo como posibles lecturas irónicas. Sí. Y creo que en un punto lo resuelve, como digo, en la primera escena de la película. Cuando en ese hermoso momento que cantan con las sábanas lavándose en la, en la vera del río, que ahí hay como una, una visión muy afectiva de, de ese mundo, de estas vecinas, de, esa, de su madre, de su propia infancia, que trata de salir de cierto esparpento eh, que también tiene su cine, ¿no? Claro. Eh, él dice que, madre, que, que madre... ese
2: ese recuerdo es el primer recuerdo que tiene su pueblo, su madre y las vecinas lavando en el río, y él jugando, dice, era una fiesta. Y además dice que ahí en ese río es también donde él despertó sexualmente, digamos donde él, donde despertó al deseo. Esta palabra deseo tiene una relevancia, no estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos, pero no. digamos que tiene una relevancia absoluta en todo el trabajo de Almodóvar, al punto, bueno, su productora se sí. llama así, este y está presente. El y me que escribe en la, en la
5: película, el monólogo que se llama El primer deseo, el guión que termina filmando en realidad en la película se llama El Primer Deseo. Y fíjate que ahora la, la, la película es coproducida por El Primer Deseo y El Deseo.
4: Claro. O se ha quedado
5: una otra, otra productora que podría ser como otra etapa en su cine, sí. ¿no? Que, es lo que estamos viendo.
2: Y me parece que una cosa muy destacable de la película y del pro, de, de la forma en que lo encara el propio Almodóvar es cómo está contado ese ese despertar, ese primer deseo con una insolación en el medio que confunde al espectador, este, con eh, unas imágenes bellísimas, con, con una relación hermosa que tiene ese niño. Los con... peces que
5: comen jabón.
2: Sí, los esos peces... peces
5: que que se alimentan como de algo que no es lo que normalmente debería alimentar un pez. Ahí me parece que hay algo del orden del deseo, ¿no? Sí, claro. De, ese como el deseo de los de los la, la experiencia que es natural porque es un pez comilo, comiendo jabón a la orilla del río, pero al mismo tiempo es extraño. Es como un deseo eh, que lo miran los mismos personajes como extraño. Claro. Es que el deseo siempre se, se expresa como natural y extraño sí. al mismo tiempo, ¿no? Y me parece sí. que es un poco ese juego entre lo... Yo uso la palabra natural, por no otra mejor, porque no me gusta tanto, pero, eh, sí, pero en la película, entiende. como literalmente aparece la naturaleza, hablamos podemos hablar natural, son peces, pero como como el deseo se expresa como, como natural y al mismo tiempo como extraño, y eso es... Una de las cosas más interesantes de Cine de uh -huh. y en esta película, sobre todo, que es bastante crítica, ¿no? Como, eh, como también él desea a su amante, a antiguo amante, a Leonardo Variable que aparece en la película, y al mismo tiempo hoy lo mira como un, un deseo extraño y quizás no posible, ¿no? Como sí. eh, en ese momento de ese encuentro, que es eh, eh, como un momento de magnético, que los dos le brillan los ojos de deseos y al mismo tiempo retroceden, ¿no? Como... Eso es
2: fantástico porque es va, va contra lo que todos esperábamos que sucediera y, este, claro. y termina de una manera totalmente diferente y es un momento de actuación entre los dos que realmente a mí logró conmoverme logró conmoverme mucho la historia de amor. Sí, a mí pero muchísimo, ¿eh? Esa sí. historia de amor sí, Es de pisado... de
5: amor de Almodóvar, Sin claramente. duda,
2: sin duda, Me logró conmoverme muchísimo eso y el monólogo de Asier se andía que es Fantástico como lo hace este, hay, hay gente que le resultó sí, sí, sí. Medio cargado sí, que hermoso. tuviera tanto tiempo Pero a mí me pareció hermoso Y creo que hay es una bisagra en la película Ese, ese monólogo dicho por Echandía sí, sí. Este, que, que cuenta eh, sí. Esa historia del primer deseo El primer contacto con el cine este, Y el la cine verdad salvó, finalmente. Sí, sí, me parece que es sí, un momento parece que Muy conmovedor Una de las
5: cosas interesantes de esta película es al Almodóvar sí en, en algunas cosas es un cineasta de búsqueda y, sobre todo, también la actualización de sus Estos actores que utilizan esta película, como es a él que estamos hablando, o el que hace el padre, que es un actor cómico bastante famoso en España, o claramente usar a, a Rosalía como cantante al principio de, de la película, es que, y, y eso conjugado con sus míticas actrices, ¿no? Obviamente. Eh, y Cecilia Roth, la primera actriz la, la que aparece en la película, eh, y, y otras artistas y que viene usando en sus películas, Peñero Preclus, obviamente, eh, creo que hay una, una actualización eh, eh, cultural del motor que es muy importante, en eso sí. que no muestra que está vigente, digo, mira la cultura española, encuentra eh, nuevos actores, nuevos performers, nuevas formas de, de entender el presente de España, digo, la figura de Rosalía es un caso... De, es de, una digamos, joven que está ser.
2: haciendo Ahora. música tradicional mezclada con el hip-hop, ¿no? Rosalía.
5: Tal cual, tal cual. Es, es, es... Me parece que es una película también muy joven en un punto, en el sentido de que encuentra una forma de, 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 de conjugar, de poner en diálogo la cultura del presente, no desveñarla. Es una película nostálgica. O sea, está viviendo el presente, el dolor, sí. pero también está viendo el presente en toda juventud, digamos, ¿no? Es, eh, actualista
2: de Almodóvar y eso es interesante también es cierto este, sí este... es
5: cierto yo pensaba
2: este, después que vi la película que nos quedamos charlando bastante sobre ella pensaba en que en esta parte del mundo una referencia como la que la película tiene a través del relato que no es no lo muestra pero a través del diálogo entre entre personajes concretamente entre el personaje de Salvador Mayo y su antiguo amor Leonardo Esbaraglia o su amigo ayer Echandía eh, evocan, eh, para esta parte del mundo, esa evocación de la movida madrileña de los 80 quizás sea un poco lejana, sí. pero me parece que para los españoles tiene que ser un golpe en el corazón, porque eh, esa cuestión de, de los jóvenes que han muerto, el propio Almodóvar ha dicho la movida madrileña fue la libertad total, pero también fue el Vietnam de los jóvenes madrileños. Morían como moscas sí. este, por, por la droga, por el por el caballo ¿no? como le dicen a la heroína este, y eso está sí, presente sí. en la... Y es también un rescate, ¿no? Del, del amor en esa época. Es también un, des, un rescate. Esa forma en que lo traen al presente a través de la evocación.
5: Uh -huh. Sí. Sí. Hay algo interesante de la movida que está, que, que está como presente y al mismo tiempo un poco fuera de campo y que está presente en, en su dolor y en su gloria, digamos, ¿no? En el dolor también de... En, de pensar como, como un tiempo que hoy ya no se puede reconstruir tan fácil de hecho a mí me parece bastante significativo que ellos falten al a el preguntas y respuestas, que lo Exacto. hagan por teléfono hay, hay algo ahí de, de, de como es algo ya lejano que no sé si lo podemos aceptar hoy y quizá la mejor forma de expresarlo es haciendo esa cosa ese plantón y ese ridículo por teléfono y esa especie de eh, porque es Digo, es algo que hay que celebrar, pero también hay que ser críticos y pensar que, eh, que pasó esto que está diciendo vos, ¿no? Que la movida no fue solamente eh, una forma de, de encontrar el escape después de tantos años de franquismo y de celebrar ciertas formas de libertad, sino también fue un periodo doloroso, digamos. ¿no? Entonces, para mí hay algo interesante de la figura, que es el pasado también fue doloroso, no solamente es el presente, hombre viejo, digamos. Claro. El dolor recorrió todo y la gloria recorrió claro. todo. El personaje es hoy, se puede mantener entero, puede tener amigos y claro. todo porque fue glorioso eh, en el pasado, todavía lo es en el punto. Claro.
4: En, el, me en quedo... es, digo, hay
5: algo del orden de, de que el, la, el dolor no es ahora y la gloria fue antes. De hecho, por eso la película se llama Dolor y Gloria, me parece que está bueno que el título no sea Gloria y dolor, como la no. gloria ya fue pasada y el dolor viene después. claro que dolor y gloria, que las cosas se sí. conjugan no sí. necesariamente no son periodos de la vida. Dos cosas que como claramente
2: él, en el universo Almodóvar y en su vida están muy unidas, y eso se me parece que eso lo deja muy, claro, muy claro la película. Sí, sí como
5: las canciones de Chávez Vargas que estabas hablando antes. Eh, sí, el claro. dolor y la gloria
2: van de la mano, digamos. Van de
5: el la drama mano. El programa lacrimógeno, el llanto, la tristeza medular también es un canto glorioso digamos ¿no? Sí. que es lo que hizo Yo me de quedo... la de Vargas Dime. que tenía que estar evocada inevitablemente una película que se llame dolor
2: y gloria sin duda me quedo con el maravilloso paréntesis que significa el comienzo y el final de esta película que me parecieron dos bellezas para guardar ese comienzo de las lavanderas sí. enseguida de, de la sí. imagen esa de del propio Antonio Bandera sumergido en el agua sí. este el, el el comienzo de esas lavanderas y el final que me pareció bellísimo, al que de todas maneras, yo de atrevidísima te digo, le hubiera sacado los el último 10 segundos. Me hubiera quedado me hubiera dejado con la duda. No quiero decirlo para no arruinar la experiencia de los que lo van a vivir. Claro, sí, me, me hubiera verdad, querido quedar con la duda de quién era el personaje que estaba allí este eh, podía ser uno o podía ser el otro eso es lo único que digo claro. me hubiera gustado
3: mucho sí, ser, es, la ambigüedad
2: es un
5: comentario interesante
2: me hubiera gustado muchísimo bueno. la ambigüedad creí en ella en un momento pero bueno, igual me uh -huh. pareció bellísimo me pareció es un paréntesis hermoso para engarzar esta película que, te digo, a mí me hizo extrañar al Almodóvar más exuberante, que es el que me gusta este el que a mí me y gusta este, y el que espero volver mí, a ver en algún momento a
5: este. vamos a Sí, si no está la película que está ahí una puede volver a ver para mí es interesante también que el no se sé, que sea un poco más crítico que sea para mí eh, eh, celebro eso digamos bien está creo bien que también nos ha dado un, como un pequeño paso acostado,
2: costado está bien creo que es lo que está celebrando mucha gente que que sigue haciendo de esta una película muy recomendada por todos este y con muy uh -huh. buenas críticas en general eh, Diego te agradecemos mucho sí, sí. Tu, tu ratito para nosotros gracias. muchísimas gracias por ayudarnos a a mirar un poquito más, con más detenimiento a esta película, le mandamos un abrazo grande. Beso, chao, chao. Hasta pronto. Amigos, Diego Trerotola en Efecto Mariposa, Dolor y Gloria es el título de hoy. Después de la pausa, la música, la maravillosa música del universo de Pedro Almodóvar.
0: Batir las alas en cualquier parte del mundo provoca de este otro lado un fuerte sacudón en las tardes de la ciudad.
4: Efecto Mariposa. I tell